Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Frank, eh, leuk dat je tijd hebt en eh, leuk om je te ontmoeten. En eh, leuk om eens met jou eens even op het vak van HR te reflecteren en jouw ervaringen erbij. Allereerst, ja, toen ik me voorbereidde op dit gesprek, vond ik dat fantastische filmpje van jouw afscheid. Dat was natuurlijk wel echt uh, epic, hè? Kun je er iets over vertellen? Want, uh, je had er, het is een filmpje waarin 250 mensen in de gangen van ABN AMRO bij jouw afscheid uh, jou staan toe te juichen. Dat moet toch redelijk een bijzondere ervaring geweest zijn. Ja, dat, dat was het zeker. En, alle, ja, en dank uh, dat je mij hebt hier uit, hebt uitgenodigd voor deze uh, nou ja, dialoog. Maar nee, ik heb uh, dat, dat filmpje is van 12 december 2019. Uh, ja. Dat was eigenlijk in de afronding mijn laatste periode bij ABN AMRO. Uh, als HR-directeur uh, liep ik uh, nietsvermoedend eigenlijk de lift uit. Uh, uh, en kreeg ik een, uh, een t-shirt wat ik moest aan een rugby-shirt. Ik ben een oud rugby uh, aangetrokken. Uh, en toen ging ik de deur door en toen, uh, nou ja, de rest van dat filmpje kun je, kun je zien. Dat heb ik ook op mijn LinkedIn ja. geplaatst. Maar dat, ja, dat was een fantastisch uh, afscheid, <laughs> uh, wat, wat ik iedereen uh, zou gunnen. Um, nee, dat was een supermooie, supermooie ervaring en waardering. En, ja, alles waar je hard, hard en lang voor hebt gewerkt, uh, is mooi om dat, zo, om dat zo mee te krijgen. En uh, ja. nou, dat helpt in ieder geval ook in het afscheid nemen van, uh, van je collega's. Ja, want jij was 14 jaar bij ABN AMRO, begreep ik. Hè? En jouw laatste functie was Chief ja. HR, dus, dus eindverantwoordelijke voor, ja. uh, voor HR. Uh, en daar ben je begin 2020, net voor corona, uh, vertrokken. Ja. Met uh, het idee van nou, hè, wat ruimte en uh, andere dingen doen. En toen kwam corona. En daar zitten we nu nog steeds in. Ja. <laughs> ja. Uh, wat, uh, wat zijn jouw huidige bezigheden? Want uh, dit is inmiddels alweer uh, nou, bijna een jaar geleden, of ruim een jaar geleden. Wat, wat zijn je huidige bezigheden? Ja. Nou, ik ben uh, op dit moment uh, in ieder geval aan het oriëren op een vervolgstap, maar dat, dat doe ik al een tijdje. Ik had 20, uh, eigenlijk vorig jaar echt bewust genomen om een jaar uh, meer met de familie te zijn. Uh, alles wat ik uh, daarvoor wilde doen, maar nergens aan toe kwam, uh, verzameld. En uh, dat was in ieder geval het plan om dat vorig jaar allemaal een plek te geven. Het is nog wat anders gelopen door uh, COVID en lockdown. Uh, maar ik ben met name ja. wat meer gaan investeren en gaan oriënteren op uh, wat meer haar technologiebedrijven en start-ups. Een aantal platformen, venture capital platformen die daar uh, nou, in ieder geval in investeren als, als adviseur gaan werken. Um, en uh, in een stichting van, uh, van scholen gegaan in Amsterdam. Ik ben voorzitter geworden van een Goede Doelen Stichting uh, in, in Afrika, Joint for Joy. Uh, echt wel proberen een beetje nou ja, de professionele ontwikkeling op een andere manier vorm uh, uh, te geven. En ook eens wat meer wat ja, mooi. te gaan geven. Dus uh, dat, dat ben ik eigenlijk gaan doen. En vooral ja, mooi. lesgegeven thuis aan onze drie kinderen. Ja, nee, dat is natuurlijk een... Uh, je kreeg meer dan je, dan je voor aan nou, vroeg waarschijnlijk, hè, qua gezinstijd. Zeker en, uh, <laughs> ja, zeker weten. Ja. Ja. Hey, um, wel leuk dat je zegt van dat je eigenlijk ook uh, je veel meer bezig bent met, met HR Tech. Daar was je natuurlijk toch ook al een beetje... Had je toch altijd ook al je vizier op, volgens mij. Hè? Als, je nou, als je nou vijf jaar vooruit kijkt, hè, hoe denk je dan dat die wereld van HR 
er met de uh, ja, verdere intrede van technologie uitziet? Wat, wat zie je dan voor belangrijkste ontwikkelingen? Wat, wat, wat voorspel je daarin? Nou, ik denk, kijk, waar ik aan de Abedamokant veel aan heb gewerkt, is hoe kun je nou wat meer medewerker gedreven beleving creëren. Hè? Dus als je, nou ja, als je bij bedrijven werkt die heel veel investeren in klant en klantreis en, en klantwaarde, als je dat eigenlijk kopieert op hoe je met je medewerkers omgaat in een organisatie of een systeem of een, of een netwerk, dan kun je heel veel van die principes ook toepassen op uh, nou ja, de mensen met wie je werkt. Uh, en dat is, denk ik, in de afgelopen jaren veel meer meer en meer een technologiespel geworden. Dus, uh, ja. uh, en dat gaat het niet meer alleen over de HR-systemen, de traditionele grote HR-systemen, maar meer alle interacties die je mensen in een bedrijf hebben met de systemen waarin ze werken. Uh, of dat nou door IT wordt beheerd, of binnen facility management, of dat het communicatieplatformen zijn, of misschien wat HR-systemen. Ik denk dat, in ieder geval wat ik zie, is dat uh, de trend steeds meer is dat dat eigenlijk één een soort portefeuille wordt waar je eigenlijk vanuit de mens nadenkt over hoe kan ik dat zo goed mogelijk weergeven en inrichten voor um, nou ja, het realiseren van meerwaarde. Uh, ja. uh, en dat, ik denk dat uh, in ieder geval medewerkerdata, uh, eigenlijk net zoals consumentendata, ook een, een, een hoek zijn waar heel veel in geïnvesteerd gaat worden, ook door... Uh, nou ja, uh, dan wel private equity of venture capital uh, partijen, ja. omdat, om, omdat dat denk ik nog in de, in de kinderschoenen staat qua potentieel. Ja. En als dat gaat gebeuren, dan zul je ook zien dat data en technologie veel breder eigenlijk rond medewerkers een plek gaat krijgen dan alleen, we hebben een HR-systeem met HR-datapunten en daar halen we informatie uit en dat gaan we dan strategisch gezien goed gebruiken. Ik denk dat dat ja. over veel meer systemen heen uh, uitgerold uh, gaat worden. Waardoor het bereik en de impact ook veel groter uh, gaat zijn. Dus ik denk dat je... En kun je dan eens... Ja. Sorry, nee, ik onderbrak je. Ga door. Nou, dus ik denk dat ook de, de HR-rol steeds meer een technologierol uh, een plek gaat krijgen in uh, zeker de wat grotere, grotere bedrijven. En dat het ook zeker ja. zaak wordt om... Nou, om je daarin uh, te laten bijscholen en je erin te verdiepen. En uh, ja, dat ook onderdeel te laten zijn van je, van, van je skillset eigenlijk. Ja, maar kun je dan eens drie dingen noemen die uh, er nu nog niet zijn... en die er over vijf jaar wel zullen zijn als het gaat om uh, de integratie van technologie? Dus wat voor soort ontwikkelingen... Hè? we kijken naar deze podcast ook veel HR-mensen... dus wat voor soort ja. ontwikkelingen kunnen we daarin dan verwachten, denk je? Ik denk, uh, nou, dat is natuurlijk een, een grote vraag. Ik probeer het wel klein te makkelijk om te stellen. Uh, geven, maar... <laughs> nou, ik denk dat je uh, veel meer marketplace modellen gaat krijgen. Dus als je bijvoorbeeld naar LinkedIn kijkt en je kijkt naar hun ontwikkelingen van marketplaces die ze voor flexibele uh, uh, arbeid eigenlijk willen gaan inzetten, met name natuurlijk in de US, is dat ze eigenlijk proberen om, om werk in andere pakketjes uh, op te knippen... en die ook in de markt eigenlijk uit te vragen. Dus andere manieren van flexibele sourcing... ik uh, denk dat je die gaat zien... waardoor je veel meer direct-to-talent krijgt. Net zoals je uh, business-to-consumer hebt... Uh, dat er minder brokers tussen gaan zitten... dat, dat veel ja. technologie beschikbaar komt... om snel mensen uit de markt te halen voor doelen... die op dat moment relevant zijn. Dus eigenlijk zoals uh, in demand. Uh, daar moet je best wel wat voor doen. Want de meeste traditionele systemen zijn nog geënt op... 
een, een functiehuis, een, een best wel rigide performance systeem en een ja. minder flexibele organisatiestructuur. Um, ja. Ik vind zelf ook de ontwikkeling rond Microsoft Viva interessant. Uh, het is natuurlijk al lang een, een beetje de, nou ja, het is maar net waar je kijkt, de vrees of de behoefte dat, dat Microsoft ook wat meer in human capital management gaat investeren en daar ook de markt uh, mee ingaat. Nou, die gaan wat, is dat voor, uh, wat, wat is dat voor applicatie? Wat is dat voor domein? Dat ken ik eigenlijk niet. Eigenlijk een van de eerste employee experience gedreven uh, medewerkeroplossingen en organisatieoplossingen die echt vanuit de medewerker uh, redeneert en daarin uh, een, een integrale oplossing biedt voor alles wat te maken heeft met werk. Uh, en het interessante daarin is dat je daarmee ook een verschuiving krijgt van wat wij weten van medewerkers, uh, mm-hmm. uit veel meer en bredere informatiepunten dan alleen de traditionele HR-systemen. En het, waar ja. ik me altijd over heb verbaasd, is dat wij ook bij ABN AMRO wisten wij eigenlijk veel meer van de hardware waar mensen mee werken, dus de technologie, hè, de iPhone, de laptop, waar ook veel ja. geld in omgaat, dan het menselijk kapitaal. Omdat ja. we daar best wel beperkt werden in, ook soms door wet- en regelgeving, van wat je mag opslaan, wat je mag vragen... Uh, dus van een laptop uh, konden we het helemaal laten zien uh, hoe het uh, zat. En als we vroegen van wat is nou de ROI of de waarde van je human capital. En hoe kun je dat beter benutten en optimale inzet en productiever maken en meer, meer betrokkenheid. Ja, dan was het toch uh, nou, wel even stil. En dan waren ook alle HR-collega's bij alle bedrijven best wel even bezig. Om daar dan een goede uh, datagedreven uh, overview van te geven. En ik denk dat, dat inmiddels wel het besef is dat dat... Nou, een beetje achter ons ligt. Uh, en dat je dus ook zult zien dat de technologietoepassing rond het hele domein van de medewerker in een werkende omgeving uh, steeds groter gaat worden. En dat betekent, ja. hoop ik ook, dat HR en alle HR-collega's daar ook meer verantwoordelijkheid voor gaan krijgen dan wel voor gaan nemen. Uh, en daardoor het vakgebied zich ook uh, meer uh, als technology partner gaat, uh, gaat ontwikkelen. Ja, Hey, nog even naar je eerste punt, hè, wat je zei van, van bijvoorbeeld LinkedIn, van die marketplaces. Um, zie jij dan dat er eigenlijk, ik moet denken aan het gesprek wat ik had met Charlie Berks, die daar ook uh, ideeën over had, dat um, ja, je, die gig economy, hè, waar dus mensen veel meer makkelijke kleine klussen doen en uh, eigenlijk uh, ja. voor zichzelf een portfolio aan klusjes aan elkaar rijgen. Zie jij daar dan ook een verschuiving in van een vast dienstverband naar veel meer, uh, ja, toch nog een grotere flexibele schil? En, en uh, ja, mensen die heel los vast aan verschillende organisaties en teams verbonden zijn? Ja, er zijn, daar zijn natuurlijk, het ligt heel erg aan vanuit welke lens je daar naar kijkt. Als je puur kijkt naar ja. marktwerking en uh, als je dat helemaal loslaat. Dan, dan denk ik dat dat gaat gebeuren. Dat zie je natuurlijk in de US uh, in een hele andere vorm. Ik denk dat in Europa uh, nog best wel veel regulering is op dat vlak. Uh, en in Nederland overigens ook. Hè, met ketenbepalingen. Uh, uh, en uh, ja. toch ook wel de polder in Nederland. Die, um, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar commissie Borslap. Zegt uh, vast mag best wel minder vast worden. Maar dan moet flex ook minder flex worden. En daardoor lijkt ja. de flexibilisering van arbeid nou, soms een beetje een negatieve connotatie te komen. Want uh, ja, je moet toch goed zorgen voor iedereen. Um, ik geloof wel een beetje, ik ben wel een fan van het Scandinavische model. Dus wat meer flex security. Dus wel de flexibiliteit bieden, zowel voor organisaties als individu, van hoe jij je werk organiseert. Hè, in de breedste zin van het woord. 
Maar wel ja. in die flexibiliteit en misschien wel dat nieuwe systeem ook die zekerheden uh, wat evenrediger gaat, gaat verdelen. Uh, waar je nu ja. ziet is dat de werkgevers daar dan toch een evenredig groter voordeel van hebben ten opzichte van het talent. Uh, dus het, het grootste risico zit nu eigenlijk bij het talent in, een flexibele, in ieder geval de flexibele omgeving. Ja. Als het gaat over pensioen, als het gaat over arbeidsongeschiktheid, uh, uh, nieuw werk zoeken, investeren in opleidingen. Uh, en ik denk dat dat die modellen uh, steeds dichter bij elkaar gaan, uh, gaan komen. Um, maar daar is nog wel wat innovatie uh, voor nodig. Waar ik me bijvoorbeeld al, altijd over heb verbaasd... is waarom er nog eigenlijk niet een goed mobiliteitsplatform is... voor de BV Nederland. Uh, want als je kijkt naar zeker de grote bedrijven in Nederland... die hebben allemaal best wel hoge reorganisatievoorzieningen voor ontslag... Inmiddels de meeste grote bedrijven hebben wel te maken gehad met sociaal plannen. Er zijn best ja. hoge opleidingsbudgetten beschikbaar. Uh, maar die worden eigenlijk allemaal verticaal ingezet. En voor eigen strategie en missie en toekomst van uh, hun eigen medewerkers. Als je daar een horizontale oplossing voor zou maken... die uh, ja, al dan niet met, uh, met hulp uit de polder, zeg maar, een, 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 een soort stevige fundament krijgt... dan kun je denk ik met al dat kapitaal wat wordt geïnvesteerd in de werkende mens, uh, langzaam opschuiven van uh, baanzekerheid naar werkzekerheid. Uh, ja. En dat ook nog eens koppelen aan thema's die denk ik voor Nederland en ook voor de toekomst van Nederland maatschappelijk ook heel, heel relevant zijn. Nou, je ziet best wel veel initiatieven daarin vanuit verschillende invalshoeken, uh, maar ik zou graag ook in de toekomst willen werken aan zo'n mobiliteitsplatform uh, uh, wat industrieoverschrijdend is. Uh, dat, ja. dat is niet uh, makkelijk, maar ik denk wel dat daar veel waarde toe te voegen is. Wat, wat, wat is daar dan, denk je, de belangrijkste hurdle in die je moet overwinnen om zoiets te doen? Is dat dat mensen toch te veel kaarten voor de borst houden? Dat mensen toch te bang zijn om te delen? Waar, waar zit dat in, denk je? Nou, ik denk een combinatie van dat. Hè? Dus ik denk dat het eerste te maken heeft met transparantie in... Uh, nou, bijvoorbeeld al dat we dat, dat binnen... HR veel wordt gepraat over strategic workforce planning uh, en forecasting. Dat, dat zegt al dat het uh, best wel statisch is. Terwijl ik denk dat dat een dynamisch thema is. Dus dat je minder vanuit snapshots en overzichten moet werken, maar het veel meer moet zien als een rijdende trein of een film. En dat je uh, flexibeler daar ook met data moet kunnen werken, maar ook flexibeler moet kijken naar je investeringen. Uh, ja. um, uh, en, en die ook bijvoorbeeld, ja, als je weet dat je van 1 en 1 3 kan maken voor medewerkers met misschien wel minder investering dan dat je anders zou doen in je eigen bedrijf, ja, ja. dan is het toch de kunst denk ik om ook een beetje een fundingsprincipe te maken dat, dat je overstijgend over bedrijven en industrieën uh, eigenlijk het goede gaat doen uh, voor medewerkers, wat uiteindelijk, waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is. Want het blijft zo zijn dat er in de arbeidsmarkt collectieve mismatches zullen zijn tussen demand en supply. En doordat ja. de technologie intensiteit van verandering groeit, zul je zien dat die mismatches en met name het tijdaspect en, en de, de tijd die je krijgt om te reskillen en te upskillen, alleen maar korter wordt. Uh, het gat in de skill gap groter en de oplossingen per bedrijf suboptimaler. Als je dat weet, uh, nou ja, volgens mij doen jullie daar als bedrijf uh, ook... Uh, Draag je daar ook je steentje aan bij? Dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken of je niet vanuit bepaalde principes iets kunt bedenken. Waardoor je die mobiliteitsmotor voor de BV Nederland op een andere manier kan aanzetten. 
Waardoor ja, het is ook je gewoon... zekerheden die er ook zijn in corporate systemen misschien wel minder kan inrichten. Omdat mensen andere zekerheden krijgen met meer flexibiliteit en een verhouding dan wat we nu hebben. Ja. ja, het is ook gewoon de business case uitrekenen, denk ik. Verhelder maken dat het... Uh... Wat het je uiteindelijk oplevert om over de schuttingen heen te gaan organiseren met elkaar. In plaats van dat iedereen het in zijn eigen silo doet. Dat is natuurlijk uiteindelijk ja, waarschijnlijk ook een belangrijke bottleneck. Hey Frank, als jij nou kijkt naar de wereld van learning and development. Waar wij natuurlijk actief in zijn met onze groeiprogramma's. Wat zie je daar dan door de techniek op ons afkomen? Waar moeten wij ons nou echt op voor sorteren, denk je? Um... Ja, je doet eigenlijk tegenwoordig al niet meer mee als je geen immersive learning platform hebt. Dus het gaat veel meer over eigenlijk de voorkant van je learning oplossingen en de interface die je hebt. En de manier waarop je content makkelijk en schaalbaar kan kan, uh, digitaal vormgeven. Ik denk dat een van de grote veranderingen die ik nu zie is dat de manier waarop eigenlijk leren ook... Uh, wordt vormgegeven en wordt gemeten... dat daar een hele grote verandering uh, uh, gaande is. Want uh, uh, we noemen net Microsoft Viva. En uh, stel nou dat je straks in communicatie... de communicatiemiddelen die wij gaan gebruiken... en uh, Teams als uh, interfacing modules uh, onderling... dat je daar met AI ook kan gaan destilleren... van welke andere taal gebruiken mensen. Kunnen we uit uh, de manier waarop ze communiceren... en waarop ze projecten vormgeven... ook destilleren dat ze daadwerkelijk de skill toepassen? uh, Ik denk dat 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 nog een hoek is die nog minder is aangeraakt... maar dat daar veel meer informatie uit gaat komen... die maken hoe hoe mensen dan in de praktijk ook het geleerde toepassen... en dat ook kunnen concretiseren... Waardoor je ook, denk ik, een andere return on investment dialoog krijgt. Van welk type ja. kanaal en welke vorm van leren draagt dan het beste bij aan capabilities, productiviteit, betrokkenheid. Uh, ja. dus ik, ik, ik zie zelf dat als de grootste. En daar zit ook een toepasbaarheid in van ja, andere user interface uh, aan de platformkant. Maar ook API toepassingen en, en AI toepassingen rond andere databronnen dan dat we gewend zijn. Uh, ja. um, uh, en uiteraard blijft content, het creëren van learning content... Uh, uh, nog steeds heel belangrijk. Alleen ja, als je dat met een ander ecosysteem kan aanbieden... dan, uh, ja, ja. dan wordt je impact veel, uh, veel groter. Maar even, even doorfantaseren op wat jij ja. zegt. Dus stel nou dat AI een rol gaat spelen in het meten van betrokkenheid. Hè? En dan ga je inderdaad met teams, ben je met elkaar aan het overleggen... En dan, uh, krijg je op een gegeven moment een, een, een melding van... hé hey Frank, ik zie dat jij een jaar geleden toch een stuk uh, betrokkener in uh, de Teams meetings was... dan, <laughs> dan uh, dit, op dit moment, uh, dat, dat je daar dan een belletje over krijgt. Zeg maar. daar een, een belletje gaat rinkelen. Zou het zo ver kunnen gaan, denk je? Nou, ik denk dat je uiteindelijk customization of one gaat krijgen. Dus dat als je een van de grote trends in technologie... ook aan HR is het, persoon, het persoonlijker maken van dat soort toepassingen... Dus ik denk dat mensen het veel meer zelf persoonlijk gaan gebruiken als een inputbron van hoe ze zelf beter uh, hun werk kunnen doen of productiever kunnen worden. Of anders gaan nadenken over wat is voor mij persoonlijk vanuit alles wat ik heb en het werk wat ik heb naar de beste manier om dat in te delen. Uh, Over plek, over locatie heen, over technologie, 
over uh, de periode van de dag. Uh, ja. Dat de, de, eigenlijk de trend waar we het nu over hebben, dat die veel meer ook uh, vanuit de medewerkers centraal waarde gaat toevoegen, dan dat, dan dat we een soort algehele beschouwing vanuit de organisatie gaan krijgen over, ja, jij hebt dat, hè, want daar gaat vaak de dialoog <laughs> over. Uh, ja, ja, ja. Op dit moment ook meer beperkingen om de inzichten die er al op workplace tech zijn toe te passen, dan stimulerende uh, bewegingen uh, om dat te doen. Uh, omdat vaak de angst is dat het als straf of als controle of als... Ja. Uh, nou ja, uh, ethisch beperkend uh, wordt ingezet. En ik denk dat wij met elkaar nog moeten gaan wennen aan ja, hoe dat er dan uitziet. En dat partijen die daar snel een vorm aan kunnen geven, uh, nu uh, ja, de koplopers uh, gaan, gaan worden. Ja, nou, algemeen zie je natuurlijk dat technologie inderdaad voor veel mensen ook allerlei uh, angsten en zo uh, losmaakt. Maar ook dat ja. technologie nog maar heel beperkt gebruikt wordt. Hè? Als je kijkt hoe... Ja. Mensen hun computer gebruiken, is dat voor de meeste mensen eigenlijk niet veel meer dan een veredelde typemachine. Terwijl er natuurlijk zoveel meer tools en, en mogelijkheden zijn. Maar ja, daar wordt het. Dus dat, dat, dat uh, ja, wat er mogelijk is. Dat... Adoptie, hè? dus ik denk dat je daar helemaal gelijk hebt. Ik ja. denk dat je, als je alle functionaliteiten van technologie, wat is aangekocht door grote bedrijven, zou zien. Hè? Dus als je daar een soort bibliotheek ja. van zou maken, dan denk ik dat je maar ja. 70, 70% kent, de beste misschien, dat heel veel onbenut ja. en ongebruikt is. En dat er, ja. als we dan toch hebben over leren, dat er heel weinig wordt gefocust op adoptie. Ja. Uh, ik weet nog dat ABN AMRO ging van Lotus Notes naar Microsoft over qua mailsysteem. Dat is voor ja. heel veel mensen is dat alsof je jarenlang met rechts schreef en je moet ineens met links gaan schrijven. Uh, ja. Dat had superveel impact. En daar zijn toen heel ja. veel adoptietrainingen voor geweest en en er zijn natuurlijk altijd early adapters, maar de grootste... Kijk, mensen zijn ook gewoontedieren. Die vinden het lekker om op een flexibele werkplek toch een beetje op hun eigen plekje te gaan zitten. Koffie, meestal bij dezelfde uh, koffietentjes te halen. Ja. Schoenen op dezelfde plek thuis neer te zetten en zo. <laughs> denk ik dat ja. mensen rituelen en patronen ook in werk ontwikkelen. En alles wat daarin nee, anders is, heeft tijd nodig en uh, een vorm om daarmee om te gaan. Nou, daar zie ik voor ons, voor ons soort bedrijven ook nog wel een hele grote rol. Omdat ja. met alles wat er wordt aangeboden, zie je nu bijvoorbeeld ook met e-learning. Hè, er wordt natuurlijk heel veel aangeboden. Een beetje werknemer bij een groot bedrijf, die heeft een zee aan mogelijkheden aan wat hij gratis kan gebruiken. Door allerlei bibliotheken die worden aangekocht en toegang daartoe. Ja. Maar het echt er effectief gebruik van maken is natuurlijk wel wat anders. Dus daar moet je ook echt guidance nog aan, hè, moet je mensen in, aan de hand nemen en... en door middel van activatiecoaching mensen helpen om er ook echt het beste uit te halen. En dat, dat gaat ja. natuurlijk ook, ook allemaal niet vanzelf, want uh, ja. ja, ook dat zijn we natuurlijk allemaal niet gewend. Nee. Nee, en ik, denk, hey, en, uh, dat... en ik denk dat leren wel belangrijker wordt. En dat we ook een hele grote groep mensen nog ook weer opnieuw moeten leren leren. Uh, uh, maar ja, laat, laten we hopen dat hè, de stappenteller... We zijn nu gewend aan een wearable uh, die stappen telt... Uh, met een bepaald hoger doel. Uh, ja, ik zou ja, ja, ja. als wij gaan leren wennen aan uh, leerstappentellers. Hè? Dus die zeggen van ja, je hebt in, je hebt in deze week heb je dit en dit ook echt anders gedaan. Waardoor ja. je uiteindelijk uh, dichter bij uh, je doelen gaat komen. En, en ik geloof dat dat eerder een plek krijgt om je arm. Hè? Dus dat het van de medewerker zelf wordt. Dan dat het wordt opgelegd ja. door een uh, systeem of door een ja. organisatie. 
Wat een goede metafoor, ja. Want uh, nu, uh, als ik onder de 10.000 stappen zit, dan heb ik een slechte dag. Hè? Dan heb ik het niet goed gedaan. Maar dat je inderdaad op een of andere manier leerpunten krijgt... dat je aan het einde van de week ziet of je nou wel veel of, wel, of niet veel geleerd hebt. En uh, ja. dat je daar dan naar jezelf toe verantwoording over ne- verantwoordelijkheid over neemt. Nou ja, bij maar daar kun je natuurlijk ook... Het staat om, uh, om, om vitaliteit te, terug te vertalen en te deduceren... in het simpele doel van een stap. Uh, ja. en, en hebben we niet een, een beeld of een metafoor voor... Nou, je wil x bereiken in je professionele carrière... En hoe kunnen we dat dan deduceren en dichtbij brengen en persoonlijk maken? Door van, nou, dan moet je daar deze nudging, hè, je moet deze stapjes zetten om daar dan mogelijk te komen. Want je weet nooit zeker of dat lukt. Dat weet je ook niet met stappen tellen. Nee. Je kunt nog zoveel nee. stappen tellen, maar uiteindelijk uh, heb je meer nodig om je fitheid uh, te bereiken. Ja, hey, maar dan, dan nog even verder filosoferen. Hè? Want um, kijk, ik uh, zou geen partner willen hebben die uh, drie pakjes per dag rookt en twee flessen wijn per dag naar binnen werkt. Dat is qua vitaliteit, zou ik, dat, dat is niet mijn standaard. En ook qua werknemers zou ik daar toch, ja, ben, ga ik mensen daar wel ook op selecteren. Of mensen nou die bij mij werken, of die er nou een hele gezonde levensstijl op nahouden, of juist een hele ongezonde. En in de laatste categorie ben ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Um, dus dat, dat, dat is natuurlijk nog heel dubieus hè, om daar mensen al op af te wijzen, want dat, uh, dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Um, maar dat is best wel logisch, best wel denkbaar. Maar vind jij nou dat je als werkgever ook dat um, uh, op zo'n manier mag kijken naar de, de learning ability of de learning uh, uh, bereidheid van mensen? Dus stel nou dat je zo'n leerstappenmeter hebt, hè? vind je dan dat je ook als werkgever mag zeggen van joh, ik wil wel dat jij gewoon bepaalde progressie maakt, dat jij bepaalde leermeters aflegt elke maand, elk jaar, dat wij met elkaar samenwerken. Vind je dat je daar iets in ook verplicht mag maken? Nou, verplicht vind ik een moeilijk woord, hè? Want, want voor je het weet gaan we het dan over consequentiemanagement en dan ga je eigenlijk juridiseren wat eigenlijk, waarvan wij allebei weten dat je, als je ergens mee wil stoppen, dat dat van binnenuit moet komen. Dus de beste motivatie voor leren, voor ander gedrag, is dat je het zelf initieert. Hè? Dat heeft de langste... Dat is het meest duurzaam, dat heeft de grootste kans van slagen. Maar ik denk dat je wel kan stimuleren. Dus dat je kan, mensen kan stimuleren om datgene te doen... Uh, waarvan je in ieder geval als organisatie of vanuit je strategie... of je, je visie op mensen denkt... dit is in de, lange, in de long run het beste voor iedereen als je daarop gaat focussen. En dan ja. kom je veel meer op verleiden en uh, 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 g- ja, gedragsprogramma's... En, uh, initiatieven om mensen zover te krijgen dat je in beweging komt. En ja. uiteindelijk is het een combinatie tussen willen en kunnen. En het is niet een moment. Dus het is niet een binair proces van iemand is goed of slecht als hij het wel of niet doet. Want als jou, jij hebt een partner die dat dan niet doet. Maar wat doe je nou als die, je daarmee bent getrouwd? Je hebt kinderen gekregen en na tien jaar komen wel pakjes sigaretten op tafel en uh, verandert het gedrag. Ga je dan zeggen, ja. ja, maar dat gaan we niet doen. Uh, dus nu gaan we uit elkaar. Of ga je dan toch zoeken naar een balans van, ja, kunnen we niet nadenken over hoe we dat model toch wat anders kunnen, uh, <laughs> kunnen gaan vormgeven. Dus ik, uh, ja. ik denk dat je, daar, dat je daar ook op zo'n manier kan kijken, naar kan kijken uh, uh, vanuit een organisatieperspectief. Uh, en ik vind ook, kijk, er is uiteindelijk een verantwoordelijkheid voor de medewerker en voor de organisatie. En als je structureel daar niet een verantwoordelijkheid in neemt uh, en, en, en je in alle redelijkheid ook mag verwachten dat je alles eraan hebt gedaan om mensen daarin te begeleiden, 
ja, dan, dan zorgt dat ook dat bepaalde verantwoordelijkheden vanuit de organisatie uh, ook afnemen. Kijk, je kunt als medewerker ja. niet zeggen, ik heb altijd twintig jaar bij jullie gewerkt en daardoor zijn jullie ook verantwoordelijk voor mijn toekomst en moeten jullie mij baanzekerheid blijven geven. Dat, daar heb ik altijd nee. ook tegen geageerd. Ik zeg werkzekerheid en daar op een heel vroeg stadium in gaan investeren. Ik zeg, daar geloof ik wel in. Maar dat wil niet zeggen dat uh, het bedrijf waarvoor je staat, dat die maar tot het einde in dagen de verplichting heeft om te garanderen dat jij uh, je baan kan, uh, kan behouden. Dat, uh, ik zeg, daar geloof ik niet in, want dat is ook niet een reële verwachting. Maar toch vind ik het wel interessant, want uh, we zijn aan die, uh, aan die harde kant wel heel erg bereid om allerlei certificeringen en, en diploma's en, en certificaten en zo verplicht te maken. De wet WFT, hè? je mag alleen ja. bepaald werk verrichten als je bepaalde diploma's hebt. Maar op het persoonlijke vlak is iedereen, en jij bent daar niet de enige in, iedereen vindt verplichten moeilijk en wil liever naar verleiden. Maar waarom nou? Want kijk, aan die harde kant verplicht je toch ook... Uh, hè? Je mag ook niet een uh, auto rijden als je rijbewijs niet hebt. Je mag ook niet uh, financiële dingen doen als je die, wet VFT, F, uh, die WFT-certificaten uh, niet hebt. Nou, zo kan ik nog wat meer voorbeelden geven. Maar waarom zou je nou niet ook aan die zachtere kant zeggen van... joh, als je met mensen werkt, wil ik wel dat je in ieder geval jezelf goed kent... dat je zelf kennis hebt, dat je snapt uh, wat dat... Hè, de, om daar ook dingen verplicht in te stellen, dat zou werken toch over het algemeen een heel stuk effectiever maken. Ja, dat, ja of, je dan, of, je, of je dat bereikt met een certificaat, uh, de, 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 ja, dat, dat weet ik niet. Hè? Want vervolgens wordt de optelsom van die certificaten wordt dan gebruikt als middel om aan te tonen dat dan iedereen gecertificeerd is. En dan, uh, ja, dat levert veel controle en opslag. Uh, uiteindelijk heeft dat tot gevolg. En dan zul je nog steeds zien dat het risico wat je misschien probeert te mitigeren alsnog plaatsvindt. Uh, en je dan misschien dan nog wel meer in die controlemodus gaat komen. Het heeft ook een beetje te maken met het onderwerp en het risico wat er misschien uh, rond dat werk uh, zich manifesteert. Ik ben het wel met je eens dat, dat je um, nou ja, uh, verplichte richtlijnen rond soft skills uh, uh, ook misschien wel wat harder kan neerzetten in je organisatie. Uh, Hoe zou je dat doen dan? Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, er wordt natuurlijk al veel met permanente educatie uh, gewerkt, maar dat gaat vaak heel erg over kennis en over ja, precies. Ja, hardere, uh, hardere skills en technische kennis over, ja. over uh, werk wat je nodig dient te hebben om iets uit te voeren. Ja. Uh, ik denk dat dat rond soft skills nog een onontgonnen terrein is. Uh, ja. ja, ik denk het ook namelijk. Maar ik heb daar vorig jaar waren wij aan het... Uh, ja, je hebt een certificaat en dan vervolgens heb je het wel georganiseerd als, als bedrijf. Dat, dat, weet ik, dat weet ik niet. Maar het is interessant dat het een onontgonnen gebied is eigenlijk. Want uh, ja. wij hadden vorig jaar waren we op vakantie in de Filipijnen waren we aan het duiken. En toen hadden we ons Paddy-brevet. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is eigenlijk fantastisch. Zo'n brevet en dat systeem wat zij hebben, dat werkt wereldwijd. En toen heb ik het, um, het PEARL-certificaat uh, bedacht... wat eigenlijk een, een brevet voor zelfonderzoek is. Brevet voor zelfkennis. Ja. <laughs> Vanuit deze gedachte van... ja, hoe cool zou het zijn als je kunt aantonen... van joh, kijk jongens, ik heb wel echt serieus geïnvesteerd... in tijd en energie in mijn eigen zelfkennis. Weet je wel? Dus je mag van mij verwachten dat ik mezelf iets beter snap. 
dan Shaki hiernaast die dat niet heeft gedaan. En ja. Uh, nou ja, vanuit deze gedachte. Maar ik, ik, ik maak vaak mee dat mensen dat inderdaad spannend vinden om dat soort dingen te verplichten. Maar het is wel interessant uh, waarom dat dan is. Maar uh, nou, leuk jouw reactie daarop. Hey, um, nog één dingetje, want uh, jij komt natuurlijk bij uh, ABN AMRO vandaan. En we hadden het net in het voorgesprek er even over dat uh, uh, elke dag wel één van de grootbanken in het nieuws is met weer een, of een reorganisatie of een, uh, iets wat misgaat of iets wat... Uh, dus eigenlijk twee vragen. Zie jij jezelf terugkeren in die uh, financiële wereld van de grootbanken? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, uh, hoe, uh, hoe ziet die wereld er over vijf jaar uit? Ja, als ik, dat had, als ik dat had geweten, dan had uh, ik misschien andere dingen gedaan. Nee, ik denk, uh, nou, we hebben je eerste vraag terug te komen. Kijk, ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad in de financiële sector. Uh, en toen ik in 2006 begon te werken bij ABN AMRO, was het een totaal ander bedrijf uh, die ja. heel anders was gepositioneerd in een andere markt. Um, uh, ook in een andere tijdgeest uh, dan dat het nu is. Dus ik heb echt wel van ja. dichtbij die bankensector, die traditionele bankensector van binnenuit ook zien veranderen met alle consequenties ja. die dat met zich mee uh, heeft gebracht. Ja. Uh, en dat, dat vind ik nog steeds een hele interessante ontwikkeling. Het heeft natuurlijk ook, ook veel negativiteit. We hebben een moreel-ethisch debat over belonen gehad. We hebben over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken in een financieel systeem ja. gehad. We hebben het over systeemrisico over gehad. We hebben het over de participatiegraad van overheden uh, gehad. Hè? Van moet je nou wel of niet inspringen uh, in ja. de financiële crisis en in welke mate en hoe lang blijf je dan betrokken. Dus het heeft ons allemaal eigenlijk, in meer of mindere mate heeft het ons bezig gehouden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het een van de meest interessante transformaties is. Uh, waar ja. we nu in zitten met veel innovatie, veel nieuwe uh, consumentengedreven oplossingen. Um, en dat maakt ook dat ik denk, ja, dat is een hele interessante wereld om in te blijven. Uh, en dan zou ik misschien liever wat meer aan de nieuwe technologie kant willen zitten. Er zijn natuurlijk heel veel challengers die nu opkomen. Nieuwe Lekker. modellen waarmee geëxperimenteerd wordt. Uh, nieuwe technologieoplossingen. Uh, waar, waardoor je op een andere manier eigenlijk je standaard financiële dienstverlening kan, kan vormgeven. Die past ja. bij het gedrag eigenlijk van de consument van de toekomst. Nou, dus dat, dat is je eerste vraag. Zou je weer terug willen in, de, in, ja. in een andere vorm, uh, vanuit een andere betrokkenheid? Zeker, omdat het een hoog transformatieve industrie is. En Lekker. hoe ziet dat er dan uit? Uh, ja, dat vind ik echt wel een hele moeilijke vraag. Ik, ik, uh, <laughs> ik denk dat de waardering van de grootbanken in Nederland nog steeds wat ondergewaardeerd is. Hè? Dus als je nu kijkt wat de beurskoersen zijn, het feit dat Abel allemaal midcap uh, is geworden... Ja, ik denk dat de potentie van dat soort financiële systemen groter is dan dat de waardering nu is. Um, ik denk dat wij uh, een redding in ieder geval in, in het Nederlands systeem is dat wij gewend zijn om bijna niks te betalen voor onze financiële producten. Uh, dus uh, daar zit nog ruimte voor groei. Alleen dat betekent dat als wij het normaal vinden om eigenlijk bijna niks te betalen voor uh, de financiële dienstverlening die wij krijgen, dat, dat we langzaam zouden moeten kunnen gaan wennen aan dat dat wat meer uh, het park komt met andere Europese landen uh, om ons heen. Ik denk dat daar nog uh, wel wat in gaat veranderen. En ik denk dat je gaat zien dat financiële oplossingen, technologie, uh, door, door 
platforms en, en uh, naar de consument worden gebracht zonder dat de consument het idee heeft dat hij nog steeds met een bank uh, en een banksysteem uh, uh, te maken heeft. En uh, ja. Nou ja, dat je toch wat meer een onderscheid tussen voorkant en achterkant uh, gaat krijgen. Andere partnerships. Uh, uh, maar ja, ook, ook nieuwe toepassingen. Ik vind zelf crypto en, uh, en alle toepassingen daarvan en de waardering van de bedrijven die dat faciliteren, als je daarnaar kijkt, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is bijna astronomisch. Uh, dus, en dat heeft inmiddels, denk ik, best wel een, een tipping point bereikt, waardoor wij allemaal gaan wennen aan het feit dat, uh, ja, dat er andere vormen komen van, uh, van, van betalingsmiddelen dan dat wij nu gewend zijn. Ja. Uh, uh, en dat onze de generatie, grote generatieovergang uh, hè, van, uh, van naar de generatie van nu al heeft moeten wennen aan hey, er zijn minder kantoren en is het allemaal wel te vertrouwen en ik, ik kan of moet, het is maar net hoe je dat ziet, alles digitaal doen. Nou, daar zijn we inmiddels redelijk aan gewend. Uh, misschien wennen wij straks wel dat de valuta anders wordt of dat wij uh, anders transacties gaan, uh, gaan, uh, ja. gaan doen als, uh, gewoon als, als, als consument en ook in andere vormen betaald gaan krijgen of gewaardeerd worden voor, voor werk. Uh, ik denk dat, uh, dat wij daar nog allemaal aan moeten gaan, uh, gaan wennen. Maar dat, de, dat er wel een toekomst in ieder geval in aankomst, uh, nou ja, in opkomst is, die, die, die uh, ja, niet meer te stoppen is, denk ik. En bestaat ABN AMRO dan nog over vijf jaar? Wat zei je? Bestaat ABN AMRO dan nog over vijf jaar? Over tien jaar? Ja, ik, ik denk het wel. Ja, ik denk dat er plek is voor uh, de core dienstverlening uh, van, uh, van, van, van wat meer traditionele grootbanken. Um, uh, ik denk alleen dat de vorm uh, uh, wel echt anders is. Dus de manier ja. waarop het is georganiseerd uh, en de rol die uh, de bank nu heeft ten opzichte van wat het straks denk ik zou, zou kunnen of zou moeten zijn, dat die wel uh, gaat, gaat veranderen. En dat er ja. ook nieuwe partijen gaan, gaan komen die, ja, die ook de consument gaan leren. Of in ieder geval die gaan werken aan de adoptie. Dat je een ander type oplossingen krijgt. Spannend man. Het is inderdaad een, zo'n enorme transformatieve markt. En dat is natuurlijk al een tijd. Maar dat gaat natuurlijk nog wel even ja. door. Dus dat, dat maakt het echt wel heel erg boeiend. Ja, ja nou, dank je wel Frank. Het is wel een rijk bedrijf als je kijkt naar... Uh, resultaat, hè? netto resultaat, uh, aantal ja. medewerkers, wat erin wordt geïnvesteerd ja. aan kennis. Er is, dat is echt wel uh, een rijkdom. Uh, en als je dat ja, zeker, ja. Als een beetje meeneemt in het tempo van verandering, dan zijn, is het ook een industrie die, die best wel veel randvoorwaarden heeft om zichzelf ook te blijven uitvinden. En dat uh, ja. even los van de maatschappelijke druk, maar ik heb altijd wel... Ik heb dat wel altijd als positief ervaren. Het zijn wel systemen die heel veel investeren in hun mensen. Uh, ook uh, aan technologie veel kunnen investeren en herinvesteren. Maar ook een stukje desinvesteren. En daar ook de, nou ja, dat jaar op jaar structureel blijven doen. Dat is natuurlijk ook een voorspeller. Van dat je wel probeert in de driver's seat te blijven van nou ja, de, de, je eigen toekomst eigenlijk. En dat gaat uh, met vallen en stoten. En het gaat nu veel over... Over governance, over leiderschap, over uh, uh, conduct. En ja, uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat nog wel even zal, uh, zal blijven. Ja. 
Hey, leuk man, we gaan het meemaken. En uh, we gaan er uh, ongetwijfeld op allerlei manieren uh, een rol in blijven spelen. Zowel jij als wij. Maar uh, leuk ook om uh, daarin uh, verbonden te blijven. Ja, dus, heel uh, Heel uh, dankjewel voor jouw ideeën, voor je tijd. En uh, ja. succes met het uh, genieten van je kinderen en het uh, maken van nieuwe stappen. Yes, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Jij ook bedankt, Frank. Yes. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!